0: Nós estamos desenvolvendo a série mensal Planeta Terra, um ser em redenção. E hoje teremos a quarta parte da série sobre o reino animal. Na primeira parte, houve uma introdução. A segunda parte foi dedicada ao reino mineral. A terceira parte foi reino vegetal. Hoje é o reino animal. No próximo mês estaremos desenvolvendo a parte do reino humano e em seguida vamos desenvolver a parte do reino dévico, do reino angélico e depois concluiremos com projeções para o futuro. Então, o reino animal é um estado de consciência entre o vegetal e o humano. Então existe o estado de consciência que vai evoluindo né? do mineral para o vegetal para o animal para o humano e assim por diante. O animal está entre o vegetal e o humano e ele expressa instinto, coisa que os vegetais não têm e que o humano já deve ter transcendido. Instinto é para ser manifestado pelo reino animal. Ele manifesta instinto de forma muito evidente e tem uma tendência para a domesticidade. É um ser instintivo, mas que tende a ser doméstico. Mas a sua tendência para a domesticidade é pouco compreendida pela humanidade. E a humanidade considera alguns animais domésticos, mas não vê nos outros que não são domésticos, a possibilidade de evoluírem nesse sentido. Isto por uma falta de compreensão, por enquanto. Mas a agressividade emanada pela humanidade, os seus pensamentos de destruição, os seus pensamentos de ódio, e o massacre que ela promove de milhões de animais por dia, tudo isso vai perpetuando esta estagnação e repercute negativamente sobre os núcleos internos deste reino. O que nós chamamos de núcleos internos são as essências, as essências do reino. Essências que existem em todos os animais. Mas como esse reino, o reino como um todo, o reino animal como um todo está sob a influência da energia cósmica, da vontade. Esse reino é muito conduzido pela vontade, que é o primeiro raio cósmico. Ele, expressando a energia da vontade, ele consegue se manter vivo, consegue prosseguir na sua evolução, apesar do comportamento da humanidade, apesar daquilo que a humanidade reserva para ele como tratamento em certos casos. Isso tudo reflete um pagamento de dívidas kármicas, não? Que o reino animal deve ter na sua trajetória evolutiva. Ele também, como reino, criou um karma. Nós podemos deduzir que esta dívida kármica encontra-se também na pré-história da Terra porque os animais antediluvianos, esses animais, depredavam muito a humanidade que nascia. Mas isso é um karma que nós conhecemos aqui da Terra, aqui do planeta. Não sabemos o que se passou antes dessa vida animal ter chegado aqui. Nós, como humanidade, somos muito responsáveis pela atual situação do reino animal. Porque os nossos pensamentos negativos, as nossas palavras negativas, que usamos continuamente, são responsáveis por muitos fenômenos destrutivos da natureza. Alguns fenômenos da natureza são muito reforçados pelo comportamento da humanidade. Os fenômenos da natureza não precisariam ser tão violentos como são, mas a natureza tem essa reação e isto também reflete na manutenção da selvageria em certos animais. Se os nossos pensamentos, se as nossas palavras, se os nossos sentimentos fossem mais sutis, superiores, tudo isso estaria em outro ponto e talvez a selvageria daquela parte do reino animal que permanece estaria passando por uma evolução. Bem, nós teríamos que ver, quando lidamos com o reino animal principalmente, que todos os reinos infra-humanos, isto é, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, esses reinos infra-humanos têm como meta, em algum outro lugar do cosmos, chegar na condição da evolução humana não no mesmo planeta, mas em outros lugares. De forma que esses reinos infra-humanos têm como destino, um destino cósmico, não? Esses reinos infra-humanos, animal, vegetal e mineral, eles têm como destino se aproximarem evolutivamente da condição humana. De forma que a humanidade teria uma certa responsabilidade nisso, porque se a humanidade tivesse uma atitude mais fraterna, uma atitude mais espiritual, mais amorosa para com os outros reinos, os reinos infra-humanos, então esse contato e essa aproximação poderia ser muito maior. No caso do reino animal, a promiscuidade sexual humana, que hoje é bastante difundida, essa promiscuidade sexual é equiparada à violência. De forma que, com o aumento dessa promiscuidade, os outros reinos infra-humanos recebem esta vibração como se fosse violência. E, como sabemos, isto tudo produz e atrai seres elementais que nós vamos estudar depois de estudarmos o reino humano. E esses seres elementais... Quando a atitude do reino humano é muito rudimentar, principalmente no sentido sexual, esses seres elementais, que não são físicos, não são etéricos ou astrais, são muito ativados. Eles, então, produzem formas, formas astrais grotescas, formas astrais muito involutivas, e essas formas astrais buscam o reino animal e essas formas astrais são produzidas pelo reino humano e elas então procuram se aproximar do reino animal, gerando muita negatividade e com isso dificultando não é? o crescimento, dificultando a evolução que este reino poderia fazer. Bem, nós temos uma evolução biológica da espécie, da espécie animal e de todas as outras, nós temos uma evolução biológica que é observada e estudada pela ciência, pela ciência ocidental. Mas essa evolução biológica que a ciência enfoca, isso é, na realidade, regulada por uma evolução espiritual que a ciência pouco considera ou não considera. Então a evolução biológica é uma preocupação da ciência, mas existe uma evolução espiritual paralela que nós teríamos que buscar e teríamos que estudar por nossa conta ou por conta das escolas espirituais, porque a ciência pouco entra nisso. Bom, existem estudos, por exemplo, considerando-se essa evolução espiritual, existem estudos que observam a sobrevivência psíquica animal que não se dissolve depois que o animal desencarna, depois que o animal termina o seu ciclo no plano físico. E existem, então, essas observações, existem essas pesquisas mesmo, através de trabalhos de videntes que observam a sobrevivência dessa psique animal mesmo quando a vida física chega a um certo termo. E existem também observações e estudos e até experiências não? de casos de reencarnação dentro do reino animal. Isto quando a essência já se individualizou a essência no reino animal, em princípio, não está individualizada. Mas com as suas experiências pelos outros reinos e tudo isso, essa essência acaba, eventualmente, se individualizando. E quando isso acontece em algum animal, não é em todos que isso se observa. Mas em certos animais, esta essência se individualiza. E quando isso acontece, observou-se que certos animais podem até reencarnar. Veja, isto estaria dentro de um conceito geral de reencarnação, porque todos os seres vivos não têm porquê continuar na mesma condição eternamente. E através das várias experiências, principalmente sobre esta Terra, isto vai mudando de estado. Dentro do plano da evolução os animais teriam possibilidade de ser muito mais domesticados, muito mais mesmo. E algumas espécies continuam selvagens porque a humanidade se mantém no uso dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus sentimentos, não? E na promiscuidade sexual, que também não seria do plano para os seres humanos neste planeta. Na verdade... O homem deveria ser o transmissor da energia espiritual para os reinos infra-humanos, porque o animal, o vegetal e o mineral não têm condições, dentro da lei evolutiva e das suas características, não têm condições de atrair e de receber energia espiritual, que está em um outro nível, além do nível humano. E o homem deveria ser o transmissor desta energia espiritual para os reinos infra naquela proporção e naquele grau que eles pudessem receber e assim iriam se adiantando na escala evolutiva até que recebendo a energia espiritual através do contato do reino humano que tem condições de se conectar com o plano espiritual então esse reino animal vegetal e mineral, teria a possibilidade de receber, através do contato com o homem, através da humanidade, os princípios dessa energia espiritual. E dessa forma, evoluírem muito mais rapidamente e em outras condições. Então, a responsabilidade nossa, como reino humano, do estado em que se encontram os animais, os vegetais e os minerais aqui neste planeta, a nossa responsabilidade existe. Existe e esses núcleos de estudos que estamos formando e o desenvolver desta série vai nos levando a compreender isso e esperando que possamos mudar o nosso enfoque, mudar o nosso comportamento e assumir, não, o que seria o nosso papel junto aos outros reinos da natureza, principalmente aqueles que são infra-humanos. Bem, o que repercute muito na essência do reino animal e que emana do reino humano é a agressividade. A agressividade do reino humano, inclusive por matar os animais, não, assassinar os animais como alimento. Então, a agressividade emanada pelo reino humano, os pensamentos de ódio e tudo isso, mantém a selvageria nos animais, não desenvolvendo em outra direção. E, principalmente, a nossa promiscuidade sexual. Isto é o que mais afeta atualmente, porque os animais estariam dentro da possibilidade, em contato com o reino humano de transferir a sua consciência dos seus centros mais instintivos para o seu corpo astral, para os seus centros mais emotivos, para os seus centros mais amorosos. E com isto, ele não consegue fazer esta transferência porque nós os mantemos em um nível que conhecemos. Também o nosso amor... A energia do amor que o ser humano em geral desenvolve não é incondicional. E não sendo um amor incondicional, desenvolvido por nós, não sendo um amor sabedoria ainda, isto tudo não ajuda que o reino animal transfira essa polarização do seu centro sacral, do seu centro instintivo, para os seus centros que ainda estão adormecidos, mas que, apesar de tudo isso, já começam a despertar. Uma coisa que o reino humano percebeu e que ajuda que os animais comecem a desenvolver princípios mentais é evitar que o animal procrie. Não é todo animal que deve ser impedido de procriar, mas se o animal é doméstico, e se o animal apresenta sinais de que pode evoluir nos seus contatos domésticos, é importante que ele seja castrado. Porque aí, se ele é castrado, o seu instinto não vai mais na direção do desenvolvimento do instinto. Mas ele, castrado, procura, através do amor que recebe do ser humano, e através do amor que desenvolve o ser humano, ele começa a desenvolver este outro sentido. O seu instinto vai, então, se transformando. Esse instinto vai se transformando em algo diferente. E aqueles que amam os animais e que os têm em casa e que os observam, veem nitidamente que este contato faz com que o instinto no animal vá se resolvendo de outra forma. E ele passa de ser um ser gregário, um ser que antes procurava estar com os animais, para ser doméstico. E se vê quando isso está desenvolvendo, se vê quando ele está dentro de uma domesticidade evolutiva, se observa que ele começa até a ter contatos telepáticos com aqueles que cuidam dele. isso é muito observado também. Não é uma telepatia mental perfeita, mas é um instinto que vai se transformando numa telepatia. E eles então chegam a apresentar um princípio dessa telepatia instintiva e que depois, quando entra na linha humana, desenvolve de outro jeito. Então, muitos animais se aproximam da individualização. Apesar de tudo isso, muitos animais se aproximam da individualização. Muitos animais estão na linha de se individualizarem. Porque houve, nos últimos dois mil anos, uma grande estimulação crística. Por estimulação crística, nós entendemos uma grande estimulação da energia do segundo raio cósmico, do raio de amor-sabedoria. Nos últimos dois mil anos, essa energia do amor-sabedoria foi muito estimulada. E isso é o que está valendo para o reino animal se individualizar. Então, a energia acrística, muito desenvolvida nesses dois mil anos, na humanidade produz certos efeitos. No reino animal, essa energia crística produz uma tendência para a individualização, uma tendência para a aparição deste núcleo interno que nós chamamos de alma, e que no caso dos animais é aquilo que desenvolvido possibilita que ele reencarne. Os últimos dois mil anos foram definitivos e muito importantes para o reino animal, mas muito importantes mesmo. Tanto assim que um dos centros planetários que nós conhecemos a Nutéia, tanto assim que a Nutéia cuida de impulsionar o reino animal e a sua evolução sobretudo no que diz respeito à sua individualização. O reino animal não está no caminho da individualização só por forças naturais. Existe um centro planetário na Terra incumbido de assumir isto, que é a É um dos trabalhos de a na Terra. Tanto assim que um dos nossos maiores instrutores espirituais, que nós conhecemos como São Francisco de Assis, que hoje rege a instrução geral no mundo, tanto assim que esse, quando era Francisco de Assis, ele visava muito também o trabalho com o reino animal. E equilibrando uma grande quantidade de energias que refletiam sobre este reino. E naquele momento em que Francisco estava encarnado, ele teve contatos com lobos, que naquela época eram muito mais ferozes do que hoje. Teve contato com lobos e com outros animais que demonstraram que os animais teriam possibilidade de se domesticarem, de entrarem numa outra linha. Então existe um centro planetário que cuida desse aspecto do reino animal, que é a Nutéia, mas existe também um centro extraplanetário, fora do planeta Terra, vinculado à regência de todo o reino animal no sistema solar e que está promovendo que as sementes de uma etapa vindoura para os animais não se perca. Então existe a Nutéia, para certas coisas, e este centro extraplanetário vinculado à entidade regente a entidade regente do reino animal no universo que está cuidando de que esta semente de individualização não se perca apesar de tudo o que acontece com o reino animal aqui no planeta que nós não temos ideia do que influi negativamente na alma do reino animal, esta matança, esta matança contínua, não sabemos o que isto influi sobre a alma animal, de forma que a nutéia e centros extraplanetários cuidam para que não haja um desastre neste campo. Bem, os animais que seriam ou que são considerados portas de entrada para que essas energias extraplanetárias e dianuteia influam e cuidem da individualização, as mônadas transitam por certas espécies, transitam por certos tipos de animais. E claro que a individualização pode iniciar dentro de um animal quando ele tem a tendência, quando ele está evoluído dentro da espécie dele. Mas... Em geral, a regra é que, para que a alma comece realmente a se desenvolver a ponto de um animal poder reencarnar, as portas de entrada seriam os cavalos, os cachorros, os gatos e os elefantes. Havendo outros tipos também que se observou que já são individualizados. Mas, quando estamos diante de cavalos, de cachorros, de gatos, de elefantes, nós estamos diante das principais portas para que a energia possa começar a entrar e trabalhá-los para que esta alma comece a se desenvolver e aparecer. Esses animais, cavalos, cães, gatos, elefantes, principalmente esses animais, que seriam portas para a individualização, esses animais requeririam um tratamento distinto do que se dá ao resto do reino. Justamente porque eles são portas para que isso aconteça. E o contato do homem com cavalos, com cães, com gatos, com elefantes, o contato com o homem que já tem uma alma formada, uma atuante, este contato é muito evolutivo para esses animais que são as portas para isso. E o contato com o homem, no caso desses animais, já vai começando a formar aquele corpo que no animal também se chama causal, que é o corpo das causas, onde ficam impressas, nesse corpo, ficam impressas experiências, e as experiências positivas, tanto nossa quanto dos animais, as experiências positivas têm a tendência para penetrarem o corpo causal. E essa experiência positiva penetrando o corpo causal vai produzir no corpo causal muita evolução e os animais são muito facilitados nesse sentido quando são domésticos. E principalmente quando os seus tutores têm consciência de todas essas coisas e lidam com eles de uma forma já toda especial. Lidam com eles mais com esta vibração cardíaca que facilita a formação do corpo causal neles, que facilita o desenvolvimento das experiências positivas dentro do corpo causal desses animais. Então, o animal, estando com esses contatos com o reino humano, com esta compreensão, com contatos desta ordem, ele vai elevando a sua polarização da região sacral, da região sexual, instintiva, para a cardíaca e para a mental. E vai amadurecendo os núcleos nessas suas áreas superiores de consciência. Este é o maior serviço que nós podemos prestar ao reino animal. Então, o sistema glandular nos animais também exerce muita influência. O sistema glandular é muito responsável pela vida psíquica do animal, quando a vida psíquica já começa. Por isso que é importante em certos casos a castração. Porque a castração faz com que a influência seja outra. Já começam a começar a desenvolver outras glândulas, não? Não só as do centro sacral e o animal já começa a ter uma outra formação. Bem, evitar que o animal procrie quando ele está nesse estágio de sua vida propicia que ele comece a ter contatos telepáticos com aqueles que cuidam deles e vão desenvolvendo muito. Agora, claro que assim como para certos animais é melhor não procriarem, para outros é melhor procriarem, porque eles têm que não só manter a sua espécie, a sua reprodução, mas também há certos momentos em que... Quando o animal tem bons contatos humanos e ele reproduz, os seus filhos já vão trazer instintivamente essa tendência. De forma que às vezes é muito bom que um animal que esteja numa linha evolutiva procrie. Mas aí precisaria que o reino humano tivesse outra atitude, que o reino humano tivesse um despertar nesse sentido, não? E há muitos centros planetários e muitas hierarquias que estão cuidando disso para que a gente possa ter uma outra atitude diante dos reinos infra-humanos, que nos abriria a porta para maiores contatos com os reinos superiores. Impulsionado pelo amor-sabedoria, o animal vai transformando suas sensações e vai passando do gregário ao social e vai estabelecendo uma relação bem pacífica com os demais seres, não só entre eles animais, como também com seres humanos. E numa individualização realizada numa atmosfera de amor, isenta de agressividade, de sexualidade, a alma é permeada por energias superiores, e isto pode trazer a necessidade do animal ir reencarnar com humanidades mais avançadas do que esta. Tanto assim que existem já animais individualizados com alma que estão desenvolvendo mais nos planos astrais e internos do que aqui no plano físico. Então esses animais, quando estão já nesse ponto individualizados de poderem progredir em contato com uma evolução humana, com uma civilização humana, muitas essências estão sendo encaminhadas para contatos com as civilizações internas. De forma que tanto na vida intraterrena quanto na vida suprafísica desta terra, existem também essências animais que no mundo intraterreno e no mundo suprafísico teriam uma evolução mais rápida. E claro que o karma permite isto, porque o karma do reino animal está todo voltado para esse tipo de experiências também. Bom, os animais que evoluem nas civilizações suprafísicas ou que evoluem nas civilizações intraterrenas, eles têm características diferentes desses animais que estão desenvolvendo aqui no nível concreto o alinhamento que eles têm nas civilizações intraterrenas e nas suprafísicas... propiciam uma maior comunhão deles com a energia da vontade. Que, como se viu no início, é uma energia muito poderosa... e que é, de todos os raios, a energia que mais tem guiança sobre eles. E esta vontade, que neles era embrionária nessas civilizações intraterrenas e suprafísicas, tem um desenvolvimento diferente do que aquele que teria aqui na superfície conosco. E quando essas essências fazem estágios na vida intraterrena ou na vida suprafísica, elas vão tendo uma tendência natural por algo que a humanidade tem muita dificuldade de entender que é a obediência. Então, quando os animais recebem tudo o que podem receber entre nós humanos, quando chega na hora de entrar na linha da obediência, ele vai para o mundo intraterreno ou vai para as civilizações suprafísicas, porque lá eles entram livremente na energia da obediência e assim quando estão mais evoluídos, já estão obedientes à ordem cósmica. Que é o que o homem não lhes pode ensinar. Não tem condições de lhes ensinar. Que é a obediência à ordem cósmica. De forma que esses animais chegam num certo ponto da sua evolução e vão entrar em contato com outras humanidades. Que não são esta de superfície. E a na superfície da terra, algumas espécies de animais, como determinadas espécies de pássaros, que se acercam muito das realidades sutis, apesar da convivência com o homem. Então, os pássaros são um capítulo à parte. Porque os pássaros, esses pássaros que nós temos conosco, esses pássaros tem o corpo composto de uma substância que são de níveis mais elevados da matéria física. Os pássaros não têm as mesmas substâncias físicas que nós temos. Os pássaros, eles têm um corpo composto de substâncias mais elevadas, mais sutis do corpo físico. O corpo físico de um pássaro não é como o nosso. Nós dizemos que todos são corpos físicos, mas não são como o nosso. Os pássaros têm esse corpo com essa substância, que são as mais elevadas que a matéria física permite. E outro reino, que é o reino das flores, o reino vegetal, também, pássaros e flores, aqui no plano material, não têm a mesma substância física que nós temos. Pássaros e flores dispõem de uma substância física mais sutil dentro do nível material. Nós também poderíamos dispor dessa substância, mas nós com o livre-arbítrio e nós com a desobediência às leis superiores desde o princípio, não, é? não contamos com essa mesma sutileza. E para o nosso corpo físico chegar a uma sutileza não natural, precisamos trabalhar muito, como vocês sabem. E os pássaros que nós não acompanhamos como deveríamos acompanhar, os pássaros, além de terem esta possibilidade de serem mais sutis corporalmente, mas muito mais sutis do que nós, esses pássaros guardam, por isso, uma estreita ligação com o reino dévico. Os pássaros têm mais ligação com o reino dévico do que nós, porque os pássaros, por serem mais sutis, estão mais próximos do material do reino dévico. E existem também pássaros no mundo intraterreno que têm um contato aberto com o reino dévico. Nós estamos tocando neste assunto porque o centro planetário que nos manifesta, Mirnajad, este centro planetário colabora muito neste campo e este centro planetário está aguardando que nós tenhamos uma abertura para esses reinos para que comece a nos passar informações e nos passar coisas que podem nos ajudar muito a colaborar nisto tudo. Alguns pássaros chegam a transformar a vibração do ambiente por meio do som que eles emitem. Se vocês observam um ambiente onde tem muito pássaro, uma das tarefas deles, através do som que eles emitem e através dos seus movimentos, aquilo transforma a vibração do ambiente. Agora, eles têm um processo de transformar a vibração que é diferente do nosso quando transmutamos. Quando nós transmutamos, fazemos um trabalho que... Sabemos, não, que estamos já experimentando. Mas quando os pássaros transformam o ambiente, não é pelo mesmo processo. É pelo seu contato com o reino angélico, com o reino elemental. com Aqueles reinos que têm um corpo mais sutil. E o fato deles estarem em movimento dentro do nosso ambiente, eles já estão transformando a vibração ambiental. Eles não transmutam a vida que eles fazem e o que eles manifestam. Isto muda a vibração. Não se pode chamar isso de transmutação. Transmutação é quando nós fazemos. Eles mudam o ambiente de uma forma quase angélica. Porque são muito coligados com esses reinos. No reino dos pássaros existe também uma organização hierárquica. Que nós não conhecemos, que nós não observamos, porque não temos ainda um suficiente contato com a nossa hierarquia. Na hora que tivermos um contato mais eficaz, um contato mais formado com a nossa hierarquia, iremos também percebendo a ordenação hierárquica dos pássaros, o que, numa nova Terra, com uma nova humanidade, vocês podem imaginar o que isso trará. Alguns pássaros conseguiram uma tal sutilização na sua matéria física que há pássaros que quando tem que desencarnar são trasladados com o corpo físico. É muito difícil você encontrar um pássaro morto. Você encontra o pássaro morto quando ele é assassinado ou quando ele é caçado, mas... Um pássaro morto por morte natural é muito difícil você encontrar. Porque eles chegam num tal grau de sutileza com a sua matéria física que muitos são trasladados com o corpo físico para mundos mais sutis e tendo, para isso, energias corpóreas muito transmutadas. De forma que um pássaro, quando tem que desencarnar, muda de plano às vezes levando seu corpo físico. Isso são leis de outros mundos, não são leis terrestres. E para nós soam como coisas muito estranhas, e que aqui nós não temos muita oportunidade de observar, porque seria muito enigmático para nós, muito desafiante para nós imaginar que um pássaro desencarna levando o corpo. Isto é uma coisa muito complicada para a nossa mente concreta, para a nossa mente humana poder, poder conceber. Mas o reino dos pássaros consegue isto. Então veja que nós estamos diante de um reino bastante importante para nós e para a vida neste planeta. Quando são muito evoluídos, não? os cantos desses pássaros produzem muitas transformações, e quem já observou, por exemplo, o canto de um canário, vê que aquilo não é um canto normal, não é um canto normal de pássaro, e esses pássaros mais evoluídos, então, têm no seu canto uma forma de serviço que eleva muita coisa no ambiente em que eles se encontram, bem, à medida que a agressividade nossa for diminuindo, nós vamos começar a perceber estas coisas. E à medida que formos tomando contato mais interno com essas realidades, que é uma das tarefas desses trabalhos que estamos fazendo, não com os reinos, então nós poderemos estar muito mais conscientes de tudo isso. Muitas correntes evolutivas serão mais visíveis para nós e nós estaremos mais em contato consciente com elas através do nosso contato com o reino animal e principalmente do nosso contato com o setor dos pássaros. Precisaria que nós todos, para podermos entrar mais em contato com essas realidades que não são normais, que não são totalmente físicas, para isso nós precisaríamos ajudar que o reino animal não tivesse tanto medo do reino humano. Porque os animais sofrem, segundo São José, os animais sofrem a opressão do medo que eles têm de que nós lhes tiremos a vida. E isso é uma coisa que, mesmo os animais que são domésticos, vocês podem observar que eles têm uma confiança muito grande em nós. Mas eles têm sempre essa prevenção de que nós somos capazes de lhes tirar a vida. E isso nós teremos que trabalhar muito abertamente, teremos que trabalhar muito espiritualmente, para que no reino animal isso não fosse tão permanente. Os reinos sofrem muito as consequências da blasfêmia humana. Nós precisaríamos ter um outro comportamento, principalmente com dois tipos de animais que Maria como Mãe Universal e, portanto, Mãe dos Reinos também, vem nos apresentando, que são, por exemplo, as baleias. As baleias são dos animais mais importantes de todo o reino, importantes para o planeta. As baleias, que são caçadas e mortas normalmente, nós precisamos ter uma outra visão disso. Nós não sabemos, por exemplo, que as baleias choram. As baleias são capazes de chorar em consequência com o que acontece com elas, com o que elas assistem com as suas irmãs durante as caças. E as baleias são muito especiais dentro do reino animal, porque as baleias representam uma pureza e uma inocência que fazem parte da sua natureza. E nós, quando dizimamos as baleias, nós estamos destruindo esse exemplo de pureza e esse exemplo de inocência. Vocês sabem que as baleias, apesar de saberem que são caçadas, vocês sabem que as baleias seguem embarcações de tão inocentes que são, de tão puras que são, e uma baleia segue uma embarcação, sabendo que ela pode de repente ser assassinada, e ela segue embarcações levadas por seres humanos, porque elas têm esta inocência e esta pureza que a humanidade perdeu completamente. De forma que na baleia se pode ver a inocência e a pureza que nós perdemos. E a baleia é o retrato, a baleia é a demonstração do que nós perdemos no campo da pureza e da inocência. E outra coisa também que nós estamos convidados a observar não, é também o que se passa com os elefantes. Porque nós degolamos os elefantes para retirar os dentes, que é o um marfim, que não é de primeira utilidade. Mas nós fazemos até abajur de marfim, imagine, e para isso degolamos um elefante. Então, nós precisaríamos ter esses animais que são dentro da hierarquia do reino especiais, como baleias, elefantes, gatos, cachorros, não? Nós teríamos que ter um outro tipo de visão desses animais para aprendermos algumas coisas com eles. Os elefantes, por exemplo, que hoje são uma espécie em extinção. Esses elefantes africanos, que são buscados por causa do machim, que é usado para futilidades, não? Esses elefantes têm uma compreensão de certas coisas que nós teríamos que aprender com eles. Os elefantes se lembram. Não só dos seus companheiros de manadas, que às vezes se perdem, e que depois de 20 anos se encontram, se observou que os elefantes se lembram deles. Os elefantes se separam de um companheiro de manada, ou de um ser humano, e depois de 20 anos ele ainda se lembra. De forma que isto é um dado que nós precisaríamos notar que precisaríamos observar, porque um animal que depois de vinte e tantos anos se lembra de um ser humano que ele não vê, isto nos dá um sinal de com que estamos lidando bem. Essa memória a longo prazo que eles têm, isto para nós seria um ponto de observação. E os elefantes podem sofrer estresse depois de certos traumas. Por exemplo, esses elefantes que são usados para erguer árvores, que são usados para puxar, carregar cargas, e eles têm uma possibilidade de resolver certos problemas que nós não podemos observar porque os exploramos de outra forma mas os elefantes teriam possibilidade de resolver alguns problemas que hum, conosco não podem desenvolver pelo uso que fazemos deles. Porque o elefante, ele tem a possibilidade de perceber quando nós temos amor por ele, quando temos altruísmo por ele e quando fazemos justiça. Quando um elefante assiste um ser humano fazer justiça, ele tem uma reação e ele se torna muito inclinado para aquele ser humano, porque ele percebe quando o ser humano faz justiça, e ele percebe quando um ser humano é altruísta, ele percebe quando um ser humano não tem interesse material nas coisas, e ele então desenvolve um sentido de comunhão, um sentido de interação que iria nos ajudar muito no nosso tratamento com o resto do reino animal. Os elefantes, diga-se de passagem, choram pelos mortos. Quando se mata um elefante, que era conhecido dele, que tinha ligação com ele, ele chora. Ele chora pelo elefante que foi assassinado. De forma que vocês vejam que tudo isso entra no karma humano tudo isso entra no karma da humanidade. Então, quando se vê que, de repente, tem que surgir uma guerra, isso é porque nós estamos criando um karma sem consciência do que fazemos e que teríamos que rever muito a nossa relação, rever muito o nosso comportamento para com o reino animal, porque isso pode evitar muitas coisas. Que o reino humano faz, e que o reino humano pode deixar de fazer. E outro animal que nós não podemos deixar de apontar aqui, porque é um animal que precisa ser bastante observado, porque tem muitas coisas a nos ensinar e a nos passar, são os golfinhos. Os golfinhos também são animais especiais. A origem dos golfinhos não é terrestre. Os golfinhos foram doados por um planeta ou por um mundo, que é a origem deles, que é a casa deles. Os golfinhos foram doados para cá, para a Terra, porque a consciência daquele planeta, que é a origem dos golfinhos, viu que a Terra iria precisar de alegria e que a humanidade iria precisar de muita alegria dadas as coisas que se passavam aqui. Então os golfinhos vieram para cá. E os golfinhos que vieram para cá para nos ensinar alegria e que seriam nossos professores de alegria, também são comidos. Também são comidos e são usados em circos. Nós teríamos que ter um pouco mais de visão espiritual da nossa relação com os reinos. O caso dos golfinhos, o caso dos elefantes, o caso dos pássaros, que nós somos completamente indiferentes como humanidade, não? Há exceções diante desses seres que estão aqui, também como educação para nós, como espiritualização para nós. Os golfinhos, por exemplo, eles transmitem a experiência que eles têm para os golfinhos que vão nascendo, de forma que os golfinhos teriam naturalmente uma evolução contínua, um golfinho transmite para o outro a sua experiência, um filhote de golfinho recebe da mãe toda a experiência que ela teve aqui na terra e a experiência de fora também, de forma que o golfinho para nós é uma demonstração de evolução contínua, e nós teremos que saber dessas coisas, porque teríamos que realmente mudar muito a nossa atitude e mudar muito a nossa relação com tudo isso. Os golfinhos que têm esse altruísmo e esta capacidade de fazer empatia conosco podem nos ajudar. Houve um caso que foi observado por cientistas que os golfinhos trazem seres humanos à superfície, eles se juntam e trazem seres humanos à superfície quando esses seres estão em dificuldades dentro d'água. É claro que para acontecer isso, precisa de circunstâncias muito especiais, mas isso já foi observado pela ciência. E teríamos que nos perguntar como podemos nos alimentar de golfinhos? Alimentar de carne animal já é algo que se espera que consigamos transcender esse hábito. Mas se alimentar de um golfinho, se alimentar de um animal que está aqui, que veio para nos trazer alegria, um animal que veio para nos trazer certos ensinamentos no campo da empatia, no campo da simpatia que eles podem transmitir para nós, seres humanos, são instrutores nossos para isso. Bem, nós aqui teríamos que transmitir algumas frases da mãe. A mãe que foi aquela companheira espiritual de Shirobindo. E a mãe, diante de coisas como essas, por exemplo, da nossa atitude diante dos reinos, que parece uma coisa difícil de transcender. Nós aqui trouxemos algumas frases da mãe e vamos ler as seguintes. Todas as orações sinceras são atendidas, mas pode levar algum tempo para que se realizem materialmente. Então aqueles todos que oram pelos reinos, há muitas pessoas orando pelos reinos, nós temos grupos que têm a tarefa de orar pelos reinos. E a mãe diz que todas as orações sinceras são atendidas. Mas pode levar algum tempo para que se realizem materialmente. Então aqueles que oram pelos reinos continuem orando. Porque às vezes leva algum tempo para que as orações se realizem materialmente. Porque orar para os reinos e saber que cada vez se mata mais animais, isto não deve deixar que essas orações se interrompam, porque segundo a mãe, às vezes se leva algum tempo, mas por mais tempo que leve, nunca uma oração deixa de dar resultado. Claro que nós somos muito objetivos, somos muito ligados à matéria, e se não vemos um resultado imediato na oração, podemos até parar de orar pelos reinos da natureza. Mas mesmo que você não veja resultados, mesmo que você veja a coisa se agravar a cada dia que passa, não pare de orar, porque as orações se realizam materialmente, às vezes muito depois. E quando chegar um momento em que será possível mudar tudo, as orações que você fez hoje e que parece que de nada adiantaram, vão entrar nesta conta. E aí a transformação vai ser muito mais rápida. Isso é muito bom que a gente tenha presente nós que somos convidados para orar pelos reinos. E também a mãe diz que... Aquilo que nós chamamos de energia evolutiva, aquilo que nós chamamos de força da hierarquia, a mãe chama de força supramental, e é o termo que ela usa para tudo isso que é evoluído. E ela diz que a força supramental está pronta para a manifestação. E nós temos que ficar prontos para que ela possa se manifestar. A transformação, a transformação mundial está pronta para acontecer. Nós é que não estamos prontos para recebermos isto e para colaborarmos com a manifestação. Isto dizia a mãe. De forma que tudo o que está aí para ser arrumado, tudo o que está aí para ser transformado, a força superior está pronta para descer. Nós é que precisaríamos abrir os braços para ela, nós é que precisaríamos abrir a nossa consciência, porque se abrimos a nossa consciência, mesmo diante do problema dos reinos da natureza, se abrimos a nossa consciência, apesar de tudo, nós vamos atrair esta força que está pronta para descer, essa força de transformação, esta força de transição que vai levar este planeta a ser outro planeta... e que vai nos levar a ser uma nova humanidade. E a mãe diz o seguinte... com respeito a essa possibilidade... de nós interrompermos um processo de oração... porque não vemos resultados. Ela diz... Seja qual for a dificuldade... Se mantivermos verdadeiramente a calma, a solução virá. De forma que os seres orantes tenham calma, porque segundo a mãe, a solução virá. Se a solução não está aí, não quer dizer que se deixe de orar, e não quer dizer que a solução não virá. Seja qual for a dificuldade... Se mantivermos verdadeiramente a calma... A solução virá. E ela... Que descreveu o estado da Terra... Com todas as suas minúcias... Diz que... Tanta obscuridade caiu sobre a Terra... Que apenas a manifestação do alto... Pode dissolvê-la. A mãe nos avisa... É só a energia do alto que vai poder dissolver o grau de obscuridade que se criou aqui na Terra. De forma que nós temos que ser muito ligados com o alto. De forma que nós temos que ser muito cheios de amor para com o alto. Porque é a única coisa que vai poder transformar a Terra. É a única coisa que vai conseguir nos transformar como humanidade. Agora, a mãe dizia também que o homem é o intermediário entre aquilo que é e aquilo que deve ser realizado. A situação é esta que vocês veem. E nós somos os intermediários entre isso que está aí e aquilo que virá. E aquilo que poderá mudar tudo isso. Nós somos os intermediários nisso. Grande a nossa responsabilidade, não mas tenhamos muita fé diante dessas declarações, porque são declarações de almas ou de espíritos que sabiam o que diziam. De forma que, apesar da situação atual, tudo pode mudar. E tudo poderá ser mudado. E nós somos os intermediários para que esta modificação aconteça. Então, a meta é que se forme a alma nesse reino animal e que as suas capacidades vão se desenvolvendo e nós somos os intermediários nesse detalhe também. Muito obrigado a todos, muito obrigado.